0: 公文包里的手机震动起来的时候，生一郎正在他担任法律顾问的公司的会议室开会。开会时，生一郎一般是不接电话的，他是今天他接了。喂，我是九百，是优西。生一郎跟公司的董事们打了个招呼，走出了会议室。在没人的电梯间，生一郎回话了：“能跟你说几句话吗？优西好像有什么急事。”没问题啊。事务所的一个姑娘说你外出了，犹豫了半天，还是给你打了这个电话。什么事？生一郎听见优西在叹气，那个女人的事情你知道了吗？就是那个被烫伤女孩的。生一郎知道优西说的是谁了。哦，在电视新闻里看了，今天早上的报纸上也登了，真够可怜的。嗯，是啊。真忧希一时说不出话来，生一郎觉得他在拼命的调整着呼吸。忧希对生一郎说了好几个对不起，总算把想要说的话说出来了。真叫人觉得遗憾，为这事儿，警察找到了我，还要找你和聪治呢。生一郎吃了一惊：“什么？你说清楚点。”忧希总算平静下来，把事情的原委说了一遍。说到神奈川县警察本部的时候，生一郎问：“跟梁平有关系吗？”“不知道。”“那小子没来电话吗？”“没有。”“找咱们是不是因为怀疑咱们呀？”“说不好。”“宗治那天晚上对那个女的大喊大叫，很凶的。”“警察对这事儿挺注意的。”“那女的是星期六出的事儿吧？”“嗯，星期六晚上九点离的医院。”我们事务所星期六下班挺早的，需要证明当时不在现场吗？优希的声音变得忧郁不安起来。生一郎爽朗的笑了：“哪里用得着那个警察嘛？不管什么都问，这么大的事儿啊，都要弄得一清二楚的，这是他们搜查方法，你用不着担心。”嗯，优希答应着，总算被生一郎说服了。他停顿了一下。换了一个话题，聪治在事务所里干了什么不合适的事情吗？没有啊，怎么了？他是不是在事务所里找女孩子的麻烦了？事务所的女孩子叫真木，好像聪治找人家麻烦来着。生一郎一时不知道如何回答是好，犹豫了一下说：“呃，没什么大不了的事儿，不用往心里去。”真的吗？真的没问题。关于四国的事儿，聪治是怎么说的？生一郎一边在身上找烟，一边说：“从那天晚上到现在，一直没再提过。也许是那个被烫伤的孩子的事情对他刺激太大，把四国的事情给冲淡了。一直都在事务所住吗？哦，不过呀、啊，听说公寓快找好了。今天因为工作关系，没跟他见上面。”尽给你添麻烦了，你就多照顾着点吧。生一郎笑了，互相照顾，不用为别人的事情操心了。好好休息，刚下夜班吧？你怎么知道？你白天给我打过电话吗？生一郎觉得忧希在苦笑。早点回家休息吧。谢谢。你母亲最近挺好的，有时候就跟恢复了正常了似的，说起话来有条有理的。连我都觉得吃惊呢，啊，我也有过这种感觉呢。有时候我想，这不是恢复正常了吗？简直怀疑是我的错觉呢。也许不是错觉，以酚胆碱类药和消炎药结合，见效的患者不少。国外关于脑内物质的研究也很有进展，还会有新药研制出来的。你也应该多来看看他，给他一些有益的刺激。好，我听你的。这时，生一郎看见一个董事朝他走了过来，简单跟优希说了几句，就把电话挂了。生一郎把电话装进了兜里，点燃了一支烟。那个卸了顶的六十多岁的董事笑着来到了生一郎的跟前：“常来先生，你也玩股票或土地买卖吧？”说完，他的大胖手一个劲儿的摸着光秃秃的头顶。“嗯，纯属业余。”生一郎说着，深深的吸了口烟。董事迟疑了一下，接着说：“我的股票怎么处理好？”“呃，我的意思是，我手里的股票，您是想在股市下跌之前出手？”“那倒不是。”董事耷拉着眼皮，支支吾吾地说：“不管怎么说，公司创办的时候尽心竭力，不惜粉身碎骨，公司总算发展到今天这个样子。”豁出命去干到现在，心想总该可以享受人生、安度晚年了。人生的价值说白了就是自己值几个钱，也就是手上这点股票嘛。可是眼看着这点股票就要变成废纸了，也说我这不是让人当猴耍了吗？生一郎站在那儿没说话，董事眯起眼睛观察生一郎的表情，继续说：“当然，弄不好就是犯罪。”这我也知道，可是这不只是钱的问题，也不只是我一个人的问题。说严重点儿，这是我们这些支撑着这个国家的经济的人们的价值问题。董事走到电梯间一侧的窗户前，看着外面的街景，鼻子几乎碰着玻璃上了。眼前高楼林立，稍远处那座因资金短缺停建的高层建筑，是本来已经拥挤的城市。显得更加的拥挤。我们这些拼着性命使国家富强起来的人，到底值几个钱？我想知道的是这个，就值、是、这几张废纸吗？太过分了吧！在刚才的董事会上，董事们争论的很激烈。现在公司负债累累，破产已经是不可避免的了。问题是，公司应该选择怎样的时机，以怎样的形式落下帷幕？就在这节骨眼上，一年一度的录用新职员的工作摆在了面前。如果不能及时公布录用者的名单，让交易户看出公司要破产的迹象，交易停止了，催款欠款了，一下子都来了。所以，公司现在的策略是，除了非公开录用的亲朋好友之外，对于那些公开招聘的大学毕业生，最后来一个取消录用的通知。毫不客气的让他们成为公司利益的牺牲品。至于会给这些年轻人的一生和他们的家庭带来多大的伤害，就管不了那么多了。董事们完全把大学生们当做生意场上的一种东西，甚至觉得是理所当然的。董事会上的这种气氛使生一郎感到痛苦。自从跟优西重逢以后，他已经不能心安理得的面对这种现象。因此，当优西打来电话时，他好像解脱似的跑了出来。录用的人数还要增加吗？生一郎问。董事回过头来，犹豫了一下，说：“哎呀，这也是没办法的事，我心里也不好受啊。谁叫他们选择了我们这个公司呢？自己埋怨自己吧。不是说人生就是学习吗？不管怎么说，他们还年轻、哦。”将来还可能找到别的工作，可那些四十岁以上的职员怎么办？说真的，一想到他们，我就想哭。等着瞧吧，到最后的日子里，全体董事都得哭。董事说着，轻轻的按了按眼角。生一郎在电梯间角落里的烟灰缸里掐灭了烟头。董事喘了一口粗气，抬起头来说：“我的人生就是废纸吗？”绝不应该是这样啊！辛辛苦苦干到了现在这把年纪啊，想要的东西忍住不要，该休息了不休息，有时连全家团圆的机会都要放弃，真是拼着性命干生意郎点了点头说：“我相信您。”董事好像吃了一惊似的：“您相信我？对，我真的相信您。”董事高兴起来：“现在的年轻人呐、啊！”很难叫他相信，我们这一辈子是怎么奋斗过来的，他们不知道啊。可是呢，说起话来可轻巧了。有的年轻人呢，享受着富裕的生活，却说并不想过什么富裕的日子。这些毛孩子没吃过苦，站着说话不腰疼。过去的日子很苦吗？那可不是一般的苦。可是很多人都在怀念过去啊。那是怀念那个时代的大自然，怀念那个时代的人性。那个时代的大自然不像现在这样被破坏的这么厉害，人心也好，穷呢是穷点可是有同情心，都知道关心别人，体谅别人，不干那些伤天害理的事情，没有差别人人平等，什么都平等，是吗？嗯，当然，怎么说的都有。这是个挺难的话题。我这个人呢，没学问，说不清楚。董事脸上露出了一丝苦笑，他用手心儿抹了一把脸。但是有一条啊，我是靠拼命苦干才走到今天这一步的。现在的年轻人没办法跟我们这一代人相比。年轻人就没有拼命干吗？不行不行，根本谈不上。不拼命干不行吗？那还用说吗？不拼命干，当然不行了。老一辈人呢，忍受着各种各样的痛苦，拼命的奋斗，才把国家建成了现在这个样子的。您说是不是？生意郎走到玻璃窗前，看着那座因资金短缺停建的高层建筑，又点燃了一支烟。董事凑过来，小声地说：“如果股票的事情不好办，公司在清井泽盖的疗养所。”权利输在我手上。生意郎转过头来看了他一眼，董事不好意思的笑了笑。老伴儿上了年纪，还有一个孩子在上大学，女儿正在置办嫁妆，都需要钱呢。你能明白我的苦衷吧？当然，我也不会叫任何人为难。生意郎吐了一口烟，不为难。持有破产公司股份的人得替破产的公司还债呢。也许是那么回事，不过那个人长得什么样，我都不知道呢。董事撅着嘴，像个孩子。生意郎考虑了一下，断然地说：“这事我可帮不了忙。一旦败露，我这律师资格就得被取消了。”啊，当然得想一个好办法了。您放心，不会亏待您的。再联系吧。这么说，你愿意帮助我？再联系吧。生一郎离开了电梯间，回会议室去了。会议结束后，生一郎快步走出了公司，拦了一辆出租车回事务所。在车上，他反复的想着优希在电话里跟他讲的事情。